0: Ja, dann kannst es wieder losgehen. Herzlich willkommen zum Vodcast. Wo bleibt die Pflegereform nicht nur fürs Wirgebiet. Ähm, mein Name ist Roland Weigel, als Koordinator der Ruhrgebietskonferenz Pflege mit neuem Hintergrundbild. Der Blick zurück nach vorn, haben wir das mal so umschrieben. Alles ein bisschen angerostet, aber wir wollen damit Erkenntnisse zutage fördern, um den Förderturm auch zu erklären. Das werden wir jetzt hoffentlich in diesem Vodcast heute auch machen. Wir wollen... Einmal noch mal wieder natürlich immer auf die aktuelle Lage gucken, rund um das Thema Corona. Aber wir wollen dann vor allem darauf schauen, was haben wir nach Corona zu erwarten und was, was bedeutet das Leben mit Pflege oder in Pflege, im Pflegeberuf nach der Corona-Krise. Das heißt, wo bleibt die Pflegereform bzw. was können wir davon erwarten. Und dazu habe ich mir wie immer zwei illustre Gäste ausgesucht und eingeladen hier. Ein Dauergast, der immer wieder mal reinschaut, H.G. Butzko aus der Stadt der Furchtlosen und Renitenten <lacht> in Berlin. Da werden wir gar nicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Und Bolo de Vries aus der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, nämlich in Bielefeld vom Johanneswerk. Da, da ist er äh, einer der Vorstände und er ist Vorstand vom DFAP, und dazu werden wir heute auch noch was sagen, vom Deutschen Evangelischen Fachverband für Altenarbeit und Pflege. Das habe ich jetzt lange auswendig gelernt und das alte Arbeit machen, das, äh, naja, okay, da denken wir nochmal drüber nach. Ja, nein, aber Altenarbeit und Pflege und von daher auch immer mal wieder im politischen Berlin unterwegs und äh, das trifft ja auch für H.G. Butzko zu, politisches Berlin wie es denn eigentlich bei euch momentan auf den Straßen aus? Du wohnst ja, glaube ich, sogar in einem der absoluten äh, Hotspots. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich mit einer äh, Renitenz, ach ne, Resilienz von über 50. Wie sieht es denn bei euch aus? Ja, ich wohne in Kreuzberg am Bezirksgrenze zu
1: Neukölln und das sind ja der zwei der vier Bezirke, die jetzt hier über 50 pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gestiegen ist. Äh, was natürlich. Natürlich bedeutet, da sind äh, falsch positiv getestet drunter. Was bedeutet, da sind Leute ohne Symptome, asymptomatisch, mit leichten Verläufen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Berlin ist. In ganz Deutschland sind von sämtlichen Intensivstationbetten 400 mit Covid-19-Patienten gefüllt. Die werden nicht alle in Berlin sein, also auf gut Deutsch. Das Gesundheitssystem in Berlin ist natürlich nach wie vor nicht am Zusammenbrechen. Und trotzdem habe ich zum Beispiel das Problem, wenn ich jetzt als, als Tourneekünstler nach Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz will, muss ich mir was einfallen lassen. Wird auch lustig.
0: Ja, ja. da wollte ich eh nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie sieht es denn bei euch momentan überhaupt aus mit Auftritten, mit unterwegs sein? Ja, interessant. Ich habe jetzt also seit Ende August jede Woche Auftritte, so die Hälfte mit
1: abgesagt, die andere Hälfte findet statt. Und sehr kuriose Umstände. Also zum einen... Äh, trauen sich nicht alle Leute in eine Aufführung, ins Theater, in einen geschlossenen Raum, obwohl da Hygienevorschriften also umgesetzt werden, allerfeinster, minutiösster, also wirklich, da sind äh, eine Tür rein, andere Tür muss raus, Hände desinfizieren, Spuckschutz an der Kasse, Handdesinfektion an der Garderobe, Fiebermesser am Eingang und dann werden festgestraubte Plätze und dann gibt es irgendwie noch Warteschlangen, also also so viele Maßnahmen. Und am nächsten Tag übrigens sitzt man dann als Turniereisender in einer Regionalbahn auf dem Weg zum nächsten Auftritt eingepfercht mit Shoppingreisenden, Pendlern, Schulkindern, also wirklich 150 Leute auf zwei Quadratmeter und all diese Maßnahmen finden da nicht statt. Das ist so absurd, ja. Das gleiche hat mir ja jemand geschrieben, in Schulen, in Schulen gibt es Hygienekonzepte mit Abstandsregeln und nur Schulverbände, Klassenverbände. Da gibt es Linien auf dem Boden, wer hat wo rein, wo lang, wo raus zu gehen. Und dann sitzen hinter dieselben Kinder zu Hunderten im Schulbus. Und die
0: einzige Belüftung ist ein gekipptes Klappfenster. Es ist so, es ist so absurd. Ja, ich glaube, davon können wir, Herr De Vries, Sie in den Einrichtungen vom Johanneswerk momentan auch ganze Liederbücher singen. Das heißt, diese Diskrepanz starre Regeln beziehungsweise sehr strenge Regeln im internen miteinander, das heißt sowohl die Vorschriften für die Bewohner, Angehörigen, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiter rausgehen ins normale Leben, glaube ich, wird es ihnen manchmal auch etwas mulmig sein, was man dann da auch antrifft, oder?
2: Das ist so. Also äh, wir sind ja wirklich im Moment im, im Marathon äh, mit allen Einrichtungen, ich sage mal warten bis zum bis zum Impfstoff äh, bei hohen Schutzmaßnahmen auf der einen Seite auf der anderen Seite die Rückführung zu einer relativen Normalität in den Einrichtungen wo Bewohner auch mit Angehörigen wieder sich begegnen können bei aller Vorsichtigkeit und Schutzmaßnahmen, um ein Stück weit das alte Leben wieder zu realisieren, wenngleich die Einrichtungen immer noch geschlossen sind für alle anderen, die eben nicht Bewohner und nicht Angehörige sind. Das ist wieder so ein langsames nach vorne Tasten, auch mit Veranstaltungen über die einzelnen Wohnbereiche hinaus, Gottesdienste ohne Singen, wie ja im Rest in Deutschland. Das sind halt so Dinge, die äh, langsam wieder ein Stück weit Normalität äh, herstellen äh, im Umgang mit dem besonderen Risiko, was wir halt haben.
0: Also gesungen werden darf bei Ihnen nach wie vor nicht, also nur gesummt. Super. Das ja. stimmt, wobei das teilweise
2: schwierig ist, eben Menschen mit Demenz final dann auch äh, beizubringen, <lacht> nicht aufschließen kann, dass aus irgendeiner Ecke, wenn man zusammenkommt, ja. jemand, der den ja. Musiktext hört, der dann nur gesprochen ist, sich denken, oh, da gibt es ja auch eine Melodie zu, die dann vielleicht auch äh, entsteht. Äh, wobei äh, das eine gute ist. Also davor ist, zu schon, ist schon
0: wichtig. Wie ist denn bei Ihnen im Augenblick der Stand äh, in Sachen Infektionen in den Einrichtungen? Sie haben ja eine ganze Reihe von Einrichtungen, sowohl in Bielefeld als auch bei uns im Ruhrgebiet. Also
2: äh, das Johanneswerk ist bislang mit einem blauen Auge davongekommen. Äh, wir haben... Im Frühjahr tatsächlich auch von den 3.500 Menschen, die wir stationär versorgen, ich vermute nochmal 200.000 ambulant, aber wir haben vier Menschen, von denen wir sagen können, dass sie an Corona, an oder mit Corona äh, verstorben sind. Allgemein, äh, die Untersuchung habe ich gerade in Auftrag gegeben, gehe ich davon aus, dass diese Infektionsschutzmaßnahmen letztlich dazu führen, dass die Mortalität im Johanneswerk runtergegangen ist. Es wurde noch nie so wenig gestorben äh, im Vergleich zu den vergangenen Jahren äh, wie im Moment im Johanneswerk. Das ist meine Hypothese, die ich wahrscheinlich im kommenden Wochen bestätigt bekomme, weil natürlich die Infektionsschutzmaßnahmen ja mögen auch gegen Corona helfen, hilft aber auch gegen andere Dinge sodass äh, die äh, Sterblichkeitsrate sich deutlich äh, zu reduzieren scheint.
0: Ja, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass das, auch wenn das mal mit Corona zu Ende ist, dann unsere Normalität wird.
2: Richtig. Ähm. Ne? Da ja, muss man sagen, wirklich Angst haben. Mhm. Äh, also, da werden äh, die Fragen, so, was sind denn Alltagsrisiken? Ähm, äh, den ein Mensch in unseren Einrichtungen ausgesetzt ist, übrigens auch jeder Mensch vor den Einrichtungen. Das könnte man ja sagen, oh, ohne Angehörige lebt es sich länger. Ja, äh, das kann, kann und soll natürlich nicht äh, die Lösung sein.
0: Ja, ich finde, wir haben das schon des Öfteren mal versucht, auch äh, in die Medien durchsickern zu lassen. Wir sind ja eigentlich in der Pflege sehr erfolgreich, äh, auch was die Abwehr und die Schutzmaßnahmen anbelangt. Am Anfang gab es ja sehr viele solcher Fälle in Würzburg, in Wolfsburg, ähm, die durch die Medien gegangen sind, in Wuppertal. Ähm, und man dringt eigentlich mit dieser Botschaft, ich war letzte Woche noch in Münster, da haben wir null Infektionen zurzeit ähm, in den Altenhilfeeinrichtungen, dringt man eigentlich kaum durch. Und klatsch, hat man den Fechter wieder einer Einrichtung, und schon ist die in den Schlagzeilen, das ist mal wieder ein Altenheim mit 50 Bewohnerinnen und Bewohnern, ja erwischt hat und das ist schon manchmal schwer zu ertragen, auch wenn ein Herr Spahn bei uns im Talk am Förderturm sagt, dass die Pflege insgesamt einen herausragend guten Job gemacht hat und man sich wirklich auch selbstbewusst in der Öffentlichkeit zeigen sollte, auch mit diesem Ergebnis, da könnte Politik auch ein bisschen zu beitragen, indem sie zum Beispiel diese Zahlen mal regelmäßig veröffentlicht, da hört man nämlich so gut wie gar nichts von.
2: Das äh, finde ich auch, aber äh, dass wir uns äh, da nicht nur auf die Politik verlassen können, äh, das haben äh, wir, glaube ich, spätestens auch durch Ihre Initiative äh, äh, mitgekriegt. Äh, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen selbstbewusster äh, auftreten, unsere Fachlichkeit, auch übrigens gerade in der Krise, äh, unsere besondere Fachlichkeit äh, herausstellen. Äh, damit meine ich auch äh, dieses einseitige Bild, ich glaube, du hast am letzten Mal schon erwähnt, dass wir es eben nicht nur mit dem verständnisvollen alten Menschen als Bewohner zu tun haben, der den Selbstschutz, äh, äh, der auf äh, die Infektion verinnerlicht hat, und auch die notwendige Solidarität. Äh, wenn er das Haus verlässt und wiederkommt, mit anderen mit sich bringt. Wir haben es auch mit vielen Bewohnern zu tun, die den Selbstschutz niedrig hängen, im Sinne von, ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und die notwendige Solidarität, die notwendig ist, wenn er das Haus verlässt und wiederkommt, und uns interessiert, ob er besonderen Risiken ausgesetzt war während seiner Abwesenheit. Die dazugehörige Haltung haben viele Bewohner nicht. Viele Bewohner sind sogar gerade in der Krise, haben die eigene Häuslichkeit hinter sich gelassen, haben ganz andere Probleme als das Verständnis für das, worum es uns zu Corona-Zeiten geht. Das zu vermitteln, herzustellen, macht im Wesentlichen Teil ähm, die äh, besondere Herausforderung für die vielen Mitarbeiter der Altenhilfe äh, durch. Und das ist Teil der Erfolgsgeschichte, die auch äh, kommuniziert äh, werden muss. Dafür sollten wir sorgen, dass nicht irgendwie so ein idealisiertes Bild des alten Menschen, der dann von unserem Bewohner gehalten wird, entsteht, dass in der Wirklichkeit derartig heterogen und different ist, dass unser eigenes Fachlichkeiten und Herausforderungen darin überhaupt nicht zur Sprache kommt. Das ist das, was ich im Moment wahrnehme. Das finde ich schade. Mhm.
0: In Dänemark lief die dänische Altenpolitik mal unter der Überschrift ein ganzes Leben lang ein ganzes Leben. Das kann man mal so sickern lassen. Ich denke mir, das hat man sich eigentlich im Alter verdient. Und das bedeutet aber eben auch, es ist der Unterschied zwischen den Menschen und auch zwischen den Lebenswelten und auch zwischen den Bedürfniswelten die man da ne, im Blick haben muss. Also von daher, es gibt nicht die einfache, die schnelle Lösung, auch wenn es jetzt wieder darum geht, äh, angemessen auf den Herbst zu reagieren oder wie auch immer. Ich glaube aber erstmal, wir sind in der Pflege ganz gut aufgestellt, zumindest nach dem, was ich zumindest aus den meisten Einrichtungen höre, äh, dass es auch dort, wenn es mal zu Infektionen kommt, man halt immer auch weiß, was zu tun ist und man nicht mehr so hilflos davor steht und ähm, ja viel um einen herum passiert, aber man das Zepter des Handelns nicht mehr in der Hand hat. Aber okay, das soll uns erstmal genügen als Ausblick oder Rückblick auf, auf das Corona-Geschehen. Wir wollen uns beschäftigen auch so ein Stückchen mit der aktuellen Pflegepolitik auch nach Corona. Und Hagi äh, Butzko, das passt mit uns ja hier eh wunderbar. Äh, du hast dich länger auch schon mit, mit Spahn, aber mit der Gesundheitspolitik auch in Deutschland grundsätzlich ähm, beschäftigt wie ist denn dein Erleben mal in drei Sätze zusammengefasst von Herrn Spahn, aber auch von der Gesundheitspolitik? Ich weiß, du redest gern länger, aber dann mal kurz Naja, äh, genau. ähm, na ja, wir haben ja seit 20
1: Jahren die, das deutsche Gesundheitssystem in Grund und Boden rationalisiert und Profit maximiert. Und da war schon la Schmidt beteiligt, Fipsi Rösler und ich, das Bild, das mir dadurch eingefallen ist, jetzt hat das deutsche Gesundheitssystem eine solche Schieflage bekommen, auf der der Rubel endlich rollen konnte. Und das geht natürlich auch über so Sachen wie zum Beispiel die, die Leistung der Medizin durch Fallpauschalen zu bezahlen. Völlig absurd. Es gibt seit Jahrzehnten gibt es Beschwerden der, der, des Personals und der Patienten dass das Ganze so nicht dem Menschen, dem Patienten gerecht wird, dass es oberflächlich, dass es gerudelt wird, dass es eben wirklich nur darauf achtet, dass irgendwelche Investoren, Spekulanten ihre, ihre Marge machen. Und ähm, da hat sich seit 20 Jahren so gut wie eigentlich gar nichts getan. Es hat sich eher nur verschlimmert und wenn dann verschlimmert, bessert. Dann kommt immer noch das, ja, aber im Vergleich zu anderen Ländern im Ausland sind wir noch super. Okay, das ist so, wie man sagen, weil es die erste Bundesliga nicht gibt, obwohl sie geben könnte, ist ja Victoria Köln auch ein guter Verein. Das heißt, ja, wir mhm. haben in Deutschland vielleicht verglichen mit anderen Ländern noch immer das beste System, aber meines Erachtens immer noch keins, das menschlich ist, das human ist, das wirklich der Gesundheit und der Genesung des Patienten dient.
0: Gibt es eigentlich mit Jens Spahn da eine Tradition, die fortgesetzt wird oder gibt es da Neuerungen, was würdest du sagen, gibt es dann eine andere Richtung oder ist das ja, das gleiche Klavier, nur von jemand Neues bespielt? Es, es gab mal von Horst Seehofer eine Äußerung, der sagte, die, die, das
1: Konzert in, im Gesundheitssystem bestimmen die Pharmakonzerne Und dagegen kann man nichts machen, sagte Horst Seehofer, wörtlich. Weil der da nicht, da wurde, er wurde, er wurde auch gefragt, ja, aber sollte es nicht umgekehrt sein, dass die Politik den Konzern sagt, wo es lang geht, sagt er, ja, das ist so, kann ich, ihn, kann ich ihn bestätigen, das ist so, ja. Und dann hat er nichts mehr gesagt.
0: Aha. Ja, okay, da wird man fast sprachlos. <lacht> aber jetzt soll ja alles anders werden. Ich hörte vor kurzem, Herr de Vries, wir bekommen 20.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, in den alten Pflegeeinrichtungen quasi geschenkt. Es ist nicht jedes Geschenk etwas, was einem gefällt. Manchmal will man es auch wieder umtauschen. <lacht> wollen, Sie das, wollen Sie das Geschenk behalten oder nehmen Sie es an? Nein,
2: ich nehme es gerne an und das muss ich wirklich auch wertschätzen sagen, dass das Thema Pflege in dieser Legislaturperiode auch sehr intensiver Fokus ist und es auch äh, da bislang Versprechen gibt in einer Qualität, wie sie noch nie hatten, äh, sodass wir wirklich äh, glauben, dass es auch hier zu Taten kommen könnte. Taten, von denen auch Mitarbeiter was merken, äh, von denen Mitarbeiter zum Beispiel merken, dass sie Kolleginnen und Kollegen kriegen. Wir haben ja schon in der Koalitionsvereinbarung 13.000 Stellen äh, versprochen bekommen, das äh, sind zusätzliche Stellen, die letztlich nicht auf der Payroll des Bewohners stehen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Bedauerlicherweise sind von diesen 13.000 Stellen, die es da jetzt äh, seit Anfang der Legislatur äh, schon gibt, nur zweieinhalbtausend besetzt. Das kann damit zu tun haben, dass es eben diese Pflegefachkräfte einerseits schwierig ist zu finden. Auf der anderen Seite ist damit aber auch ein unerträglicher administrativer Aufwand verbunden, diese permanente Nachweispflichten der Zusätzlichkeit herzustellen und übrigens auch, und darauf hatte ich auch Herrn Spahn angesprochen, das Problem, dass wir die Personalverwaltungskosten nicht kriegen. Das heißt, wir kriegen nur die Tarife wieder. Aber äh, alleine, wenn der Mitarbeiter einen Lohnzettel haben will, äh, wenn ich äh, Sach Sie und Overheadkosten habe, äh, die bei jeder Stelle oben drauf kommen, habe ich natürlich ein Problem, wenn ich mehrere Menschen davon einstelle, äh, Das äh, dass es bei den 20.000 Stellen, die kommen könnten, deshalb für mich ein, eine Gefahr, dass das wieder passieren sollte. Übrigens auch deshalb nicht, weil wir diese 20.000 Stellen nicht äh, brauchen und nicht, weil ich empört bin, dass die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden. Ja, äh, wir brauchen alles, was aus der Kanne kommt. Nur wir machen uns leider zu wenig Gedanken, auf welchem Boden das fällt. Dies sind Stellen, äh, die wir auf der Grundlage, wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen im Sinne von, wir haben zu wenig Personal für das, was wir tun sollen. Deshalb muss das Personal passgenau eingesetzt werden. Diese 20.000 Pflegehilfskräfte, bei denen wir von weniger die Verwaltungskosten fehlen, es muss sogar noch etwas hin zur Bindung, äh, zur Qualifizierung. Ich will nur mal daran erinnern, die Betreuungskräfte, unqualifizierte Mitarbeiter, die binden sie ein mit einem Aufschlag von 15 Prozent, weil klar ist, die brauchen eine äh, Grundqualifikation, die brauchen permanent und einmal im Jahr eine Qualifikation, da sind wir bei 15 Prozent. Äh, wenn diese ähm, äh, Zusätzlichkeit ähm, permanent nachgewiesen werden muss, heißt das gleichzeitig, wenn wir es analog machen, da kommen wir mit 15 Prozent wohl nicht aus, da fehlen 20 Prozent. Ja, und ich rede nicht von Peanuts. Das Johanneswerk äh, könnte alleine von den 13.000 Stellen ungefähr mit 56 volle Stellen einstellen und profitieren. Wenn die 20.000 dazukommen, gehe ich irgendwie von 140, 150 Mitarbeitern, die wir erst einmal finden müssen. Aber wenn bei 150 Mitarbeitern 15 bis mit 20 Prozent fehlen, haben wir ein Problem. Und übrigens jeder andere Träger auch. Das ist das, äh, wo äh, ich ein bisschen Angst habe dass äh, sowohl eben die Organisationsentwicklung, wie binden wir die ein, welche Teilkompetenzen wollen die denn haben ähm, äh, und äh, wie finden wir die Leute, äh, das ist ein bisschen etwas, was sich mit Angst erfüllt, weil ich die Sorge habe, dass das analog dieser 13.000 Stellen erfolgen könnte und das würde de facto für einen Erfolg, den ich damit verbinden möchte, gerne nicht reichen.
0: Ja, das klingt dann nach einem Geschenk, wenn man das bekommt, dann muss man auch ordentlich draufzahlen.
2: So ist es. So ist es. So ist es. Und man kommt dann in die Chipmühle, Mein Gott, wir wissen, die Mitarbeiter brauchen es, die Mitarbeiter brauchen Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, dass es schwierig ist, die Leute zu finden. Dann finden wir sie, ja, und dann binden äh, wir sie, obwohl wir letztlich Geld äh, mitbringen. Das ist äh, etwas, was uns nicht passieren darf. Deshalb habe ich den Bundesminister auch in der letzten Woche nochmal angeschrieben und ich hoffe auf eine Stellungnahme äh, hierzu, äh, weil das darf uns nicht nochmal passieren.
0: Das heißt, die Zusagen müssen da noch mal gehärtet werden und da muss man mal genau hingeschaut werden. Ja, okay, prima. Ja, da wollen wir uns neben dem Geschenk 20.000 äh, Hilfskräfte mal noch mal anschauen. Wir hatten mal irgendwann auch im Vorfeld dieser Veranstaltung hier gesagt, ja, wir warten eigentlich auch sowas wie die Pflegereform. Wir haben im Januar, Februar diesen Jahres viel davon gehört, dass da was auf den Weg gebracht werden soll. Dann kam Corona. Auch verständlicherweise haben dann Menschen auch im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin und in Bonn auch viele, viele andere Dinge gemacht. Aber wie wir jetzt hören, haben Sie auch nebenbei noch an einer sogenannten Roadmap gearbeitet. Etwas, was wir ja auch eingefordert haben vor einiger Zeit mal, eine Roadmap zu kriegen, eine Straßenkarte für die, ja, für die Umsetzung einer Pflegereform. Da ist seit Montag was auf dem Tisch, Herr de Vries. Wie bewerten Sie denn das, was da jetzt gerade aus Berlin in die Welt hinausgerufen worden ist?
2: Also das freut mich genauso, äh, wie mich auch die 20.000 stellen und auch die 13.000 stellen wollen. Ähm, hier passiert etwas, äh, wo ich wirklich ein hier wird auf Anforderungen von uns reagiert. Nur man muss genau hingucken. Ähm, es geht darum, dass niemand mehr als 700 Euro pro Monat für den pflegebedingten Aufwand dazu zahlen muss. Das bedeutet für Nordrhein-Westfalen, der eh 2.400 Euro trotz Pflegeversicherung dazu zahlen muss, dass ein Teil davon der pflegebedingte Aufwand ähm, äh, konstant bleiben soll für 36 Monate. Das heißt, im Durchschnitt bezahlt ein Nordrhein-Westfalen im Altenheim 818 Euro. Das heißt, 118 Euro würde er hierzu, würde hierzu erlassen. Das ist eine gute Sache. Allerdings macht das die Kosten für die Pflege nicht kalkulierbar. Und das ist eigentlich das, was der Sparung verspricht. Also, genau hingehört heißt das, es geht nicht um die Gesamtkosten, es geht nur um einen Teil, um den pflegebedingten Aufwand. Äh, aber das Ziel, dass damit äh, das Lebensrisiko Pflegebedürftigkeit kalkulierbar ist, ist natürlich mitnichten äh, sichergestellt, weil es tatsächlich äh, so ist, dass die Kosten äh, für, äh, für Unterbringung, Verpflegung und investive Kosten, die den Hauptteil der Selbstzahlung äh, jedes Bewohners ausmachen, natürlich nicht reguliert äh, sind. Das ist also ein erster kleiner Schritt. Das Zweite ist, wenn die ersten 36 Monate damit äh, gesichert sind, im Sinne von, dass nicht über 700 Euro steigen, da muss man natürlich auch sehen, wie betrifft das denn tatsächlich? Ich kann Ihnen sagen, die 3.500 Plätze, die ich verantworte, dort sind nach 36 Monaten 70 Prozent der Heimbewohner verstorben. Ja, das heißt, es betrifft rein formal nur 30 Prozent. Und von der Teilmenge der 30 Prozent kann ich Ihnen sagen, dass die meisten davon äh, bereits es die zwölf Leistungen erhalten, Sozialhilfeempfänger sind, äh, die äh, damit leider keine Ersparnis haben werden. Ja, das heißt, es ist eine gute Sache, es ist gut gemeint. Allerdings, äh, es trifft nur einen ganz, ganz kleinen äh, Teil äh, der äh, Bewohner, es ist also ein äh, ja, passgenaues Reagieren auf unsere äh, Überlegungen und Forderungen, die wir auch äh, vorgestellt und äh, in unserem eigenen, in unserer eigenen Roadmap äh, definiert haben, allerdings in einer Qualität, äh, dass man sagen muss, ja, ein erstes kleines Schrittchen, es profitiert eine kleine Menge äh, und selbst äh, bei dieser kleinen Menge ist eine große Teilmenge, die Euro davon sehen, weil wir drei Jahre äh, in einer Einrichtung sind, bei dem es Häufig das eigene Grundvermögen äh, aufgebraucht, äh, er bekommt ergänzende, es gebe zwölf mit der klassischen Sozialhilfe, äh, der Befreiungsschlag, äh, den erleben die meisten nicht, wie gesagt, die Prozent sind schon tot und die anderen äh, sind zu einem Großteil eben Sozialbefänger. Genau, Himmel, wer länger als drei Jahre dann bleibt, bei dem geht es dann auf Null. Das ist eine äh, tolle, attraktive äh, Sache. Aber deshalb eben hinhören, äh, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings unsere Forderung nach einer Finanzreform äh, ist damit eben mit nichten dargestellt. Äh, es geht nur im stationären Bereich. Es ist ein Reformchen, äh, das leider im Ergebnis zu wenig Menschen
0: tatsächlich förderlich bleiben wird. Ja, und naja, äh, da hat äh, Minister Spanier in einem äh, Talk am Fördertum uns gesagt, dass er für den anderen Teil, das heißt für die Hotelkosten und für die Investkosten, gar nicht zuständig ist. Das heißt, äh, da muss man sich im Prinzip mit den Ländern an einen Tisch setzen. Und das finde ich im Augenblick auch bei der öffentlichen Darstellung dieser Reform so ein, ein Stückchen, eine Krux. Das ist ja kaum noch vermittelbar. Und da bin ich nochmal bei, bei dir, HG. Du hast ja vor ein paar Jahren mal, wie ich finde, ein grandioses Programm zur Wirtschaftskrise, zur Finanzkrise gemacht und hast da mit sehr viel Charme, Witz, aber auch mit Sachverstand uns das nahegebracht. Ich werde wahrscheinlich das meiste auch schon wieder vergessen haben. <lacht> Aber äh, das, war sehr das war sehr komplex und kompliziert. Wie war das denn eigentlich, sich jetzt mit äh, Pflege zu beschäftigen und mit Pflegereformen zu beschäftigen und dem Pflegesystem? Dem wird ja auch nachgesagt. Da ja, bin ich eigentlich selbst bei den Sozialpolitikern im Bundestag und auch in den Landtagen kaum einer durch. Das war im Grunde. Fast genauso
1: einfach, weil die Finanzkrise zu erklären hieß ja, den, den Zuschauer da abzuholen, wo er seine eigene Berührung damit hat. Und das ist zum Beispiel, dass jeder ein eigenes Girokonto hat. Jeder Mensch hat ein Girokonto und ab dem Moment war der Anknüpfpunkt vorhanden, wovon ausgehend man das Ding dann erklären konnte. Und jeder von uns ist natürlich auch schon sein Leben mal Patient gewesen. Und da ist der Anknüpfpunkt, ob jetzt nun beim Hausarzt, an der Apotheke oder im Krankenhaus. Und von daher ist der Einstieg erstmal kein Problem. Aber ich möchte aber was dazu sagen, was Herr Fries gerade sagte. Das ist der Klassiker. Genau das, diese, diese vollmundigen, hohlen Versprechungen haben wir gerade auch erlebt, als man uns die 9000 Euro Corona-Soforthilfen, den Kulturschaffenden, rausposaunt hat, wie toll man uns hilft. Und was dann nicht mehr so vermeldet wurde, was im Kleingedruckten stand, war, dass man die nur für Betriebskosten ausgeben durfte. Und der Witz ist eben, dass 1,7 Millionen Kulturschaffende weder Ladenmieten haben noch Ateliers noch Dienstautos, sondern einfach nur meine, ihre Lebenshaltung. Also, wer, so eine, ja, und, wer, wer so eine Lampe unter der Decke hat, hat auch keine Stromkosten. <lacht> so. Das heißt, ich würde mich kaputt lachen, Herr De Vries, wenn, wenn diese ganzen Versprechungen mit diesen 700 Euro und die ist eigentlich so, so eigentlich so am Ziel vorbeigeschossen, dass das wahr das wird vollmundig verbreitet, wie toll wir reagieren, wir agieren und sch schreiben Sie mal im halben Jahr, ob Sie bis dahin schon was getan hat, dann wären Sie früher dran als die Kulturschaffenden. <lacht>
2: Ja gut, die äh, Gefahr besteht, ähm, aber äh, ich bin auf der anderen Seite auch sehr beeindruckt, dass die Dinge eins zu eins aufgenommen werden. Die Idee der Karenzzeit, die ist von uns. Ja? Äh, die Festschreibung der eigenen Teile ist von uns. Äh, da ist äh, der Staat nicht selber drauf gekommen. Ja, das ist <lacht> die Qualität. Und es ist nicht das Ergebnis. Und was mich vor allen Dingen empört, das sehen Sie auch an den 20.000 Stellen. Da kommt was aus der Gießkanne, aber auf welchem Boden es fällt, ist egal. Eine Finanzreform ohne Strukturreform geht nicht. Wir müssen immer beides in den Blick nehmen. Und so ist es auch bei der Ja, Wir müssen wirklich gucken, auf welchen Boden es fällt und wie wir uns darauf einstellen müssen. Das ist zu kurz gedacht, ja, auch der Hinweis, Investitionskosten, Hotelkosten sind Landessache, da müssen wir ran. Das kann man sagen, machen wir nicht als erstes, das ist in Ordnung, das hat eben die Umwelt. weggucken hilft nicht. Ja? Und ich glaube, der darin steigende Druck, der letztlich in der Verarmung von Pflegebedürftigen liegt, die darin Empörung, die müssen wir im Interesse unserer Nutzer der Einrichtung transportieren und dürfen die, die Politik da nicht rauslassen, ja, das ist bei Weitem nicht das, was wir erwarten, was wir hier kriegen. Ja, und ich finde, uns eine Reform im ambulanten Bereich wieder nicht im Blick nimmt, völlig umzureichen. Das ist nicht mal eine Finanzreform, das ist ein Ja, Was wir brauchen, ist wirklich links dazu, übergreifende Strategien, die damit die Auswahl so zu tun
0: dass wir der demografische Wandel nach der nächsten Wahl anfangen. Ja, viel Spaß. Äh, <lacht> Ey, das war, jetzt, war, kein, das war, war jetzt noch kein Schlusswort. Das bleibt bei mir. Nee, nee. Also so weit sind wir auch noch nicht. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Roadmap zurückkommen, weil das klingt ja immer so nach Straßenplanung und äh, ja, zumindest nach einer Straßenkarte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nach ihren und keine äh, Ich sehe nichts und höre nichts, Roland. Oh, das Roland, du stehst bei mir? Ja. Ich sehe dich jetzt. Jetzt bist du wieder da.
1: Jetzt hört ihr auch, jetzt. ja.
0: Wunderbar. Nein, ich würde gerne mal auf den Begriff Roadmap zurückkommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn Sie gerade gesagt haben, das war jetzt ein Finanzreformchen, dass wenn man über Roadmap spricht, dann reden wir über dem einen, der gerade einen Feldweg baut und der andere, der gerade eine Schnellstraße baut.
2: Das äh, ist so. Also das äh, gibt mir die Möglichkeit jetzt für den Werbeblock. Ja, äh, Werbeblock. Äh, der Deutsche Evangelische Verband für Arbeit und Pflege, dessen Namen Sie ja auch so toll gelernt haben, hat äh, am Montag eine Roadmap veröffentlicht und Sie sehen hier äh, angedeutet an den Schritten, was wir die nächsten Jahre erwarten. Eine Roadmap von äh, Struktur- und Finanzreform dargestellt, die letztlich zu gleichwertigen Lebensverhältnissen für Pflegebedürftige äh, führt, aber auch eben zu gleichwertigen Arbeitsverhältnissen für Pflegende äh, in Deutschland. Äh, wir haben äh, hier über drei Jahre äh, alle äh, Reformbestrebungen von Parteien, von äh, Instituten, äh, Verbänden dargestellt, haben uns zu denen positioniert, haben äh, ergänzende Forschungsbedarfe offengelegt, haben aber auch Alternativen dargestellt. Das ist also eine wirklich ausschließlich fachliche Positionierung zu einer umfassenden äh, Pflegereform. Äh, und damit eine Möglichkeit für jeden aus der Fachwelt im kommenden Wahlkampf zu bewerten, was wir da aufgetischt bekommen, eine Möglichkeit, die Koalitionsvereinbarung äh, dahin zu bewerten, was sich die äh, kommende Regierung tatsächlich vorgenommen hat, aber auch eine Brille, äh, um die Politik der nächsten Legislatur äh, in den Blick zu nehmen, eben weil die Reaktion auf eine steigende Anzahl pflegebedürftiger Menschen, die mit einer kleineren Anzahl von Fliegenden äh, gesichert werden sollen, und zwar fachlich, ethisch und wirtschaftlich auf dem Niveau, äh, wie wir es als Gesellschaft für behalten, äh, das ist eigentlich die große Nummer, um die es äh, hier geht. Äh, hierzu äh, einen solchen Leitfaden in der Hand zu nehmen, den man übrigens auch... Äh, auf der Homepage des vom DFAT runterladen kann oder auch Zugröse gesandt bekommen kann. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Das haben wir den pflegepolitischen Sprechern vorgestellt und der Fachöffentlichkeit der letzten Woche. Und das scheint mir etwas Besonderes zu sein, weil es das in dieser Qualität noch nicht gibt.
0: Okay, der Hinweis ist gut. Wir werden das aufgreifen und bei uns auf der Homepage verlinken, dass man das halt eben auch runterladen kann. Das heißt, die Debatte wollen wir am Laufen halten über die Pflegereform. Und das ist nicht nur eine Finanz-, sondern auch eine Strukturreform. wird. Ich finde auch nochmal den Begriff gleichwertige Lebensbedingungen ganz zentral. Mit dem beschäftigen wir uns hier im Ruhrgebiet ja auch intensiv. Es gibt ja hier im Ruhrgebiet, manche nennen das den Sozialäquator, die A40, alles was südlich davon ist. Naja, da ist es ein bisschen gehobener, was, was Lebens- und Arbeitswelt anbelangt und auch Gesundheitsversorgung anbelangt. Alles, was nördlich davon ist, wird als etwas kritischer einmal Ist sicherlich sehr holzschnittsartig und ist auch nicht überall so. Aber das zeigt auch nochmal an, da müssen wir auch mal hingucken, gleichwertige Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen. Pflege als Armutsrisiko ist ein großes Thema hier, auch im Ruhrgebiet, auch unterschiedliche Strukturen im Leistungsangebot. Da haben wir hier einen Flickenteppich im Revier und da würde uns natürlich eben auch eine Finanzreform nicht nur helfen, sondern tatsächlich auch eine Strukturreform. Was wären denn so Eckpunkte für Sie, Herr de Vries, in so einer Strukturreform oder Strukturdebatte? Ja.
2: Wir haben es eben gerade schon gesagt, wir müssen auf die Pflegeinfrastruktur in, die Städte, in den Städten gucken. Ja, hier hat das, der Bund begrenzte Möglichkeiten. Hier kommen die Länder ihrer Aufgabe nicht nach. Man hat sie finanziell entlastet mit Einführung der Pflegeversicherung, aber dann als Sollvorgabe ihnen gesagt, und die Gelder, die eingesparten, setzt ihr bitte für die Pflegeinfrastruktur ein. Diese Vorgabe ist aber nicht eingehalten worden. Ja, äh, deshalb, wenn man die Kommunen nochmal entlastet, und das wird durch eine Pflegereform passiert, übrigens auch schon durch die, die äh, wir gerade eben gehört haben, die ja Spahn plant, dann müssen diese äh, Gelder, die die Kommunen nicht mehr ausgeben, in die Pflegeinfrastruktur äh, gesteckt werden. Ich nehme mal ein Beispiel. In einer Kommune, in, dem es, in der es im Wohnquartier keine Tagespflege gibt, vielleicht auch keine Wohngemeinschaft gibt, müssen Menschen, gerade auch wenn die häusliche Pflege äh, Wartelisten hat, früher ihre Häuslichkeit verlassen und in ein Heim umziehen. Äh, ich wette mit Ihnen, gerade auch in Ostdeutschland, wo wir die Probleme schon haben, dass die Verweildauer in den Altenheimen höher ist äh, als in Gelsenkirchen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da Menschen hinziehen in die Einrichtungen, äh, weil sie keine Alternativen finden, ja, und dann länger da bleiben. Ja. Die wollen da gar nicht äh, sein im Zweifelsfall, äh, und sind dann auch noch für die Kommune, äh, aber auch für den Sozialstaat teurer, weil sie von Ressourcen profitieren, die sie gar nicht in Anspruch nehmen möchten, nur aus Alternativlosigkeit, weil die häusliche Pflege äh, in ihrem Dorf nicht gesichert ist. Das ist nicht gleichwertig, ja? Das ist schwierig, sicherzustellen, aber so zu tun, als gäbe es das Problem nicht. Ja, was letztlich mit Lebensqualität äh, zu tun hat, übrigens auch äh, letztlich mit Lebenserwartungen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wo die Pflegeinfrastruktur geringer ist, äh, dass der Verbleib in der Häufigkeit ungesichert ist, dass es zu Unfällen äh, kommt, dass es zu Stürzen äh, kommt, äh, weil äh, Pflege auf dem Land schwieriger äh, herzustellen ist als vielleicht in einem Ballungsgebiet. Das müssen wir in Blick nehmen. Das sind gleichwertige Lebensverhältnisse, für pflegebedürftige Menschen, die wir gestalten
0: wollen. Ja, da müssen wir gar nicht in den Osten gucken. Wir haben das bei uns hier im Ruhrgebiet ganz hautnah. Wir haben in Gelsenkirchen eine der größten, fast die größte Dichte an Wohngemeinschaften für Menschen mit einer demenziellen Veränderung in ganz Nordrhein-Westfalen, sogar fast bundesweit, wenn man das mal auf die Einwohnerzahl hochrechnet. Also wir haben hier gut 250 WG-Plätze auf 260.000 Einwohner. Da kommt Berlin kaum dran. Ähm, Im benachbarten Recklinghausen äh, tut die Kommune alles dafür und der Kreis, dass es keine Wohngemeinschaften gibt, weil sie der Meinung sind, das ist eine teurere Alternative zu stationären Einrichtungen und da haben wir eine wirklich äh, sehr geringe Dichte an Wohngemeinschaften und das heißt, äh, das auf so engem Raum und auch das hat etwas zu tun mit, äh, ja, mit Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Und dass da zu wenig gesteuert und Infrastruktur auch gefördert und unterstützt wird. Ja, also das erleben wir hier ganz, ganz hautnah mit. Ja, prima. Was heißt prima? Aber äh, ich glaube, wir haben dieses Thema ganz gut durchleuchtet oder beleuchtet an der Stelle. Auch nochmal vielen Dank äh, für den Hinweis auf die Länderverantwortlichkeit. Aber ich würde gerne nochmal äh, einen Blick auf äh, dich werfen, HG, ähm Herr de Vries hat es gerade gesagt, es geht ja jetzt in den Wahlkampf. Das heißt, das müsste doch jetzt für dich quasi ein Fest sein. Im nächsten Jahr wird das Thema Gesundheit eine große Rolle spielen. Und dann gehst du mit einem Gesundheitsprogramm auf Tour. Ist denn da auch schon was absehbar? Bin ich, bin ich skeptisch. Also ich habe ja zu Beginn der
1: Lockdown-Phase gesagt, das Thema Gesundheit und Pflege wird das bestimmte Thema der kommenden Bundestagswahl werden. Inzwischen bin ich skeptisch. Ich glaube, das ist äh, dadurch, dass eben die, die ganz große Welle im April, Mai zu Ende ging und wir jetzt ja momentan zwar einen Anstieg der Infektionszahlen erleben, aber die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, die Zahl der Todeszahlen sind ja weiterhin stark, also sehr, sehr stark unten. Wenn das so bleibt, wenn dann alles so ein bisschen so und man eben noch so Meldung bekommt als Autonormalverbraucher, dass eben für der Pflege was getan wird und die bekamen ja auch Bonuszahlungen, dann wird das Thema Gesundheit vermutlich uns äh, nicht beschäftigen. Ich vermute, im kommenden Jahr werden wir mit immer noch mit, 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 mit äh, Pandemie zu tun haben. Also konkret, was heißt jetzt mit, mit, mit Freiheitsrecht, mit Bürgereinschränkungen und vor allem mit den wirtschaftlichen Auswirkungen. Die kommen ja erst noch. Das heißt, wenn die Zahl der Arbeitslosen, wenn die Zahl der Insolvenzen, wenn die Zahl der Geschäftsaufgaben, wenn, wenn das Geld im Umlauf, wenn Inflation vielleicht droht, das alles könnte eventuell das Thema des kommenden Wahlkampfs werden. Und natürlich nach wie vor Klima.
0: Ja, ja und der Heizpilz, äh, unter dem jetzt Open-Air-Veranstaltungen im Winter dann auch möglich sein sollen. Ja, okay. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern für dieses äh, launische Gespräch äh, bedanken. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir werden sicherlich nochmal wieder zurückkommen auf das Thema Pflegereform, auch weil es Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr ist. Und auch, weil es äh, Programm von H.G. Butzko ist. Eine Frage habe ich noch, Roland. Ja, du bist raus damit. Wie hieß aber das Motto in Dänemark? Ein ganzes Leben lang ein ganzes Leben. Jetzt weiß ich, wo Schalke das Motto geklaut hat. <lacht> das, das, das besprechen wir an anderer Stelle. Ähm, Gerne. Okay, in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen einen schönen Resttag. Äh, und äh, ich hoffe, wir sehen uns demnächst gesund wieder. Bleiben Sie negativ.